0: Heute aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11. Ihr findet es in den ausliegenden Bibeln auf der Seite 236. Heute in der Predigt wird es darum gehen, wie Jesus seine Jünger lehrt und vorbereitet, dass er nicht nur stirbt und aufersteht, sondern eines Tages auch wiederkommen wird. Und im 1. Thessalonicher Brief greift der Apostel Paulus dieses Thema auf. Und, und lehrt die Christen in Thessalonich, dass sie mit dem Wissen im Hintergrund, dass Jesus wiederkommt, auch anders leben sollen. 1. Thessalonicher 5, 1-11 Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen, die schlafen des Nachts, und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen, durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben." Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Ich bete noch. Lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort wahr ist und dass du es mit der festen Gewissheit uns auch sagst, dass wir uns darauf stützen sollen und es nicht für gering achten sollen. Denn dein Wort, es lehrt uns, es weist uns zurecht und es hilft uns auf dem rechten Weg zu bleiben, damit wir deinen Willen tun und zugerüstet werden zu guten Werken. Und jetzt wollen wir dich bitten für die Predigt, dass du uns Ohren schenkst, willige Herzen, die hören auf, auf dein Wort und es tun wollen auch. Und wir bitten dich für den Matthias, dass er uns dein Wort auslegt, dass genau diese Zurüstung und Ermutigung geschehen möge. Amen.
1: Wie würdest du leben, wenn du nur noch kurze Zeit auf dieser Erde hättest? Sagen wir vier Jahre. Diese Frage hat sich der Pfarrer Heiko Bräuning gestellt. Und er hat sie ganz schön radikal gestellt. Er hat 2012 angefangen, ein Deadline-Experiment zu machen. Er hat sich an seinen Schreibtisch gesetzt und hat eine Todesanzeige entworfen. Seine eigene Todesanzeige. Ganz realistisch, oben ein Bibelvers, unten die Mitleids- oder die Trauerbekundungen seiner Familie, die Frau, die Kinder, die Freunde, alle haben sie da ihre Trauer ausgedrückt. Und mittendrin sein Name, Heiko Bräuning, geboren am 7. November 1969, gestorben am 16. April 2016. Ein fiktives Sterbedatum, aber der Bräuning hat sich das so realistisch wie möglich ausgemalt und dann ist er losgelaufen Richtung 2016 mit dem Sterbedatum im Blick. Und es war ihm am Ende so realistisch, schreibt er in seinem Buch, dass er am 16. April 2016 aufgewacht ist mit einem sehr, sehr mulmigen Gefühl. Werde ich diesen Tag überleben? Ich verrate euch nicht, wie es ausgegangen ist. Ihr müsst es selber lesen. Dieser Pfarrer hat das Experiment nicht gemacht, weil er eine Todessehnsucht hatte, sondern weil er gemerkt hat, ich lebe mein Leben so Tag für Tag, lebe es so dahin und mir fehlt der Fokus. Und was kann mir Fokus geben im Leben, wenn ich mir bewusst mache, meine Tage sind gezählt. Es ist biblisch. Es gibt ein Psalmwort, Psalm 90, da heißt es, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden. Psalm 90, Vers 12, richtig. Und das können wir also machen. Wir können aber auch ein anderes Experiment machen. Wir können uns auch eine andere Frage stellen. Wie würde ich leben, wenn ich ganz sicher wüsste, dass Jesus sehr bald wiederkommt? Das ist eine Frage, die ist uns vielleicht ein bisschen weiter weg, weil wir haben schon viele Menschen sterben sehen, aber wir haben es noch nie erlebt, dass Jesus wiedergekommen ist. Und doch, ermutigt Jesus uns, er ruft uns auf in dem Wort, was wir heute lesen, mit diesem Fokus zu leben und dieser Fokus darauf, dass Jesus wiederkommt, dass er gerade im Himmel ist, aber dass er wiederkommen wird, dieser Fokus, der ordnet unsere Prioritäten. Der kann richtig dein Leben einmal durcheinander würfeln und du hast einen klaren Blick, wie du leben sollst. Und ich hoffe, dass Gott uns das zeigt durch das Wort, was Jesus erstmal seinen Jüngern gesagt hat und auch uns Zuspricht. Und ich möchte dafür beten, dass wir das verstehen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es wahr ist. Wir danken dir, dass du uns dadurch den Glauben stärken willst, uns dir näher bringen willst und uns auch die Prioritäten ordnest. Und wir wollen beten, dass es uns trifft, dass es unsere Herzen bewegt und dass wir lernen, mit dieser Perspektive zu leben. Jesus kommt wieder. Bitte segne du diese Zeit im Hören auf dein Wort. Amen. Ja, ich möchte den ersten Teil lesen aus dem Predigtext Lukas 12, die Verse 35 bis 40. Wir gehen in zwei Schritten durch den Text. Wer das Gottesdienstblatt hat, der hat das schon gesehen. Der erste Teil. Da sagt Jesus, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, Wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Der erste Punkt, sei bereit, weil Jesus wiederkommt. Er sagt hier in Vers 35, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen, da könnte man ganz viel über diesen Vers sagen, aber im Kern geht es darum, Jesus sagt, sei bereit. Er gebraucht zwei Bilder, die dir sagen, sei bereit. Er sagt, umgürte deine Lenden. Das machen wir heute nicht mehr so in Deutschland 2019, aber damals hat man seine Lenden umgürtet, weil die hatten lange Gewänder. Stell dir das vor, wie die Beduinen, die so lange Kleider tragen und in langen Kleidern lässt sich schlecht rennen. Das wissen die Frauen. Da, da, da läufst du nicht schnell los. Also wenn du bereit sein willst zum Loslaufen, zum Abgeholt werden, dann musst du deine Lenden umgürten, das, den Rock hochgürten, äh, wie auch immer. Du bist dann bereit. Genauso lass dein Licht brennen. Das Licht, eine große Symbolik in der Bibel, ich gehe da nicht tiefer rein, aber das Licht, das bedeutet bereit zu sein zu jeder Zeit, nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht. Das Licht brennt. Ich bin bereit, auch in der Finsternis seinen Weg zu gehen. Ich halte mich bereit. Und jemand, der am Haus vorbeigeht, der sieht, da brennt noch Licht, da ist jemand bereit. Und Jesus gebraucht diese Bilder, um seinen Jüngern wirklich zu sagen, haltet euch bereit. Bereit für was? Verse sagen es deutlich, bereit dafür, dass der Herr kommt. Winfried hat es vorher schon uns vorbereitend gesagt, Jesus spricht hier zu seinen Jüngern, wo er noch mitten bei ihnen ist, bei ihnen steht, mit ihnen unterwegs ist, spricht er schon von dieser Zeit, in der er nicht mehr bei ihnen sein wird, in der er im Himmel sein wird bei seinem Vater, fort sein wird. Und vielleicht würden die Jünger zweifeln, vielleicht würden sie sich fragen, ja, wann kommt er wieder? Jesus sagt, seid bereit, ich komme wieder. Und er sagt ihnen mit zwei Gleichnissen drei Dinge, die sie sich bewusst machen sollen in diesem Warten auf den Herrn. Das Erste ist, es wird eine Weile dauern. Er wird nicht sofort wiederkommen, er wird eine Weile weg sein, eine ganze Weile sogar. Das Zweite, seine Rückkehr, die wird völlig überraschend sein. Und das Dritte, wer wachsam auf ihn wartet, der wird belohnt werden. Das Erste, es wird eine Weile dauern, das sind die Verse 36 und also bis 38 eigentlich. Es wird eine Weile dauern. Jesus gebraucht ein Bild, ein erstes Gleichnis, wo er sagt, ich werde weg sein. Das ist wie, wenn ein Herr weggeht von seinem Haushalt, aus seiner Villa, was auch immer. Und er geht zu einer Hochzeit. Und damals wie heute ging eine Hochzeitsfeier ein bisschen länger am Abend. Das hat sich nicht verändert über all die Jahrtausende. Da wurde lange gefeiert und es heißt hier in Vers 38, zur zweiten oder zur dritten Nachtwache kommt dieser Herr zurück. Zur zweiten oder dritten Nachtwache, das war damals die Nachtwache, die zweite von 10 bis 2 Uhr in der Früh und die dritte Nachtwache von 2 bis 6. Also der Herr würde spät zurückkommen, eher später als früher, sagen wir zwei oder auch später. Es wären das schlechte Knechte, wenn sie um zehn sagen, so, jetzt machen wir Feierabend, der Alte ist nicht zurück, ich gehe dann mal ins Bett. Das wäre ein schlechter Knecht, oder? Ein guter Knecht, der wartet, der weiß, mein Herr ist auf der Hochzeit, er ist ein bisschen länger weg, aber der wird heute Abend wiederkommen, den kann ich zurückerwarten. ich weiß nicht wann, aber er wird zurückkommen und er wartet. Ich kenne das aus, diesen ganzen Adelsserien. Wer schaut das? Downton Abbey oder so? Also ich, ich schaue es nicht, aber ich habe Verwandtschaft, die das schaut. Meine Frau schaut das gern. Ja, und ich nehme es einfach mal an, ich, ich können mir sicher welche bestätigen. Da kommen die Herrschaften zu jeder unmöglichen Tag- oder Nachtzeit und da brennt in der Villa das Licht und da ist jemand da, der sorgt. Da ist vielleicht in der Küche noch der Topf aufgesetzt. Es gibt immer was zu essen. Es ist immer gut gesorgt. So machen das die guten Knechte. Sie warten auf ihre Herren. Und Jesus sagt, macht das auch so. Seht, wenn ich weg bin, seht das so, wie wenn ein Herr auf eine Hochzeit geht und eine Weile weg ist. Und macht euch bewusst, ich komme wieder. Ihr wisst nicht, was ist, wo ich bin, also wie die Knechte nicht wissen, was der Herr auf der Hochzeit genau macht, wie das da alles abläuft, wann er von dort gehen wird, so wissen wir als seine Jünger nicht, wann er genau wiederkommen wird. Aber wir wissen, er kommt wieder. Wir sollen uns das bewusst machen. egal, ob die Leute spotten, egal, ob wir manchmal Zweifel daran haben, wir dürfen immer wieder an dieses Bild denken. Er ist weg, aber er kommt wieder. Und das Zweite kommt zu einem überraschenden Zeitpunkt. Jesus sagt das, das wird ganz überraschend sein. Er benutzt ein Bild, ein zweites Gleichnis. Er sagt, das wird so sein wie ein Dieb, der in der Nacht kommt. Ganz überraschend. Und Wer die Zeitungen gelesen hat diese Woche oder Fernsehen geschaut hat, der hat mal wieder ein Beispiel dafür bekommen, wie das ist, wenn der Dieb ganz überraschend kommt in der Nacht. Das grüne Gewölbe in Dresden, ein großes Kunstmuseum. Ganz überraschend kamen die Diebe in der Nacht. Sie haben da die Scheiben eingeschlagen und sie haben Edelsteine, kostbarsten Schmuck geraubt, wo die, wo die Experten sagen, das können wir gar nicht beziffern, was das wert ist, was die da geklaut haben. Und da gab es Sicherheitskameras, da gab es auch einen Nachtwächter, aber es hat nichts gebracht. Warum? Weil der Dieb überraschend kam. Überraschend haben sie zugeschlagen, mitten in der Nacht. Jesus sagt, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. In Dresden hätten sie ganz bestimmt die Polizei drumherum gestellt, das Gelände hermetisch abgeriegelt, aber sie wussten es nicht. Da hilft nur eins, was hilft? Immer bereit sein. Allzeit bereit, das ist genau die Aufforderung, die Jesus seinen Jüngern gibt. Seid immer bereit, dass ich komme. Wie der Hausherr immer bereit sein muss, dass der Dieb kommt. Seid bereit, weil ihr wisst nicht, wann das sein wird. Es wird überraschend sein. Und das haben in der langen Geschichte der Christenheit viele nicht geglaubt, dass es das überraschend sein wird. Es haben immer wieder Leute gerechnet und sie haben die Offenbarung genommen und sie haben sich ausgerechnet, das genaue Datum, wann er kommt. Auch in jüngster Zeit, 1988, gab es in Amerika einen NASA-Ingenieur, der hat berechnet, dies ist das Jahr des Herrn, 1988, Jesus kommt wieder, ganz bestimmt. Und Pat, deine Landsleute, die sind Experten da drin, im Ausrechnen, wann Jesus wiederkommt. Nur sechs Jahre später, 1994, hat Harold Camping gesagt, dies ist das Jahr des Herrn. Harold Camping hat ein Buch geschrieben und er hat nachgelegt, noch ein zweites Buch, warum 1994 das Jahr sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an 2012, da gab es so diese Prophezeiung, der Maya-Kalender hat den Weltuntergang prophezeit und da kamen dann auch Christen und haben gesagt, das muss das Jahr des Herrn sein. Macht euch bereit. Und Jesus wischt all diese Spekulationen mit einem Streich vom Tisch und er sagt, ihr werdet es nicht wissen. Ihr könnt es nicht ausrechnen. Es wird ganz überraschend sein. Und jetzt können wir ja sagen, ja gut, wenn es ganz überraschend sein wird, wenn es keiner wissen kann, dann muss mich das ja auch nicht interessieren, oder? Dann muss ich mir da ja keine großen Gedanken drüber machen, über die Rückkehr des Herrn. Ich fürchte, das ist so manchmal unser Denken, wenn wir so in den Tag hineinleben, Ich weiß nicht, wie oft das ein Thema ist im Alltag. Jesus kommt wieder. Aber Jesus sagt eben nicht, es sollte nicht egal sein, nur weil du es nicht ausrechnen kannst. Es soll dich bewegen, diese Frage, wann kommt er wieder. Es soll dich bewegen, nicht indem du ausrechnest, heute kommt er wieder, sondern indem du immer bereit bist, umso wachsamer umso wachsamer erwartet dass er jederzeit wiederkommen kann. Sagt es seinen Jüngern und er sagt es uns, wenn ihr damit rechnet, dass ich unerwartet komme, wieder dieb in der Nacht, dann werdet ihr euch darauf vorbereiten. Ich hatte im Lateinunterricht einen, einen Lehrer, im Gymnasium ist schon eine Weile her, der hat eine ganz unangenehme Angewohnheit gehabt. hat uns Tests schreiben lassen, die unangekündigt waren. Ah, das war. ich habe gehasst. Warum hat er das gemacht? Weil er wollte, dass wir nicht nur auf die Prüfungen lernen und nicht nur da die guten Noten absahen, aber die das ganze Jahr über faul sind. Und Dann kam er mit seinen Tests und für mich waren das immer die schlimmsten Tage. Ich hätte es ja besser wissen können, aber ich habe mich nicht vorbereitet. Und einige in der Klasse, waren, da habe ich den angesehen, die waren so richtig begeistert. Yes, heute zahlt es sich aus, dass ich gelernt habe und mich vorbereitet habe. Wer immer vorbereitet ist, der muss den Tag nicht fürchten, an dem Jesus wiederkommt. Das ist ein begrenztes Bild, ich weiß, aber du musst ihn nicht fürchten, diesen Tag, wenn du vorbereitet bist. Und auf was sind wir da vorbereitet? Das ist die dritte Wahrheit, die Jesus den Jüngern gibt, um wirklich aushaltend, ausdauernd zu warten. Er sagt ihnen, wie er wieder, wie dieser Herr zurückkommen wird, was er tun wird, wenn er zurückkommt. Ich möchte euch zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Nochmal Downton Abbey, ich kenne es immer noch nicht. Aber stell dir vor, so ein Adeliger, der richtig was zu sagen hat in der Serie und ihr wisst, wie der heißt, der fährt dann durch die Nacht nach Hause zu seiner Villa und dann steigt er da aus und dann empfängt ihn schon jemand im Frack und mit Zylinder, hält ihm die Tür auf und sagt, mein Herr, kommen Sie in den Speisesaal, es ist alles vorbereitet, das Essen ist angerichtet, ich lasse auftragen. Und dann sagt dieser Adelige zu seinem Diener, nein, nein, geh du schon mal in den Speisesaal, schenk dir schon mal einen Drink ein, mach dir bequem. Und dann geht er in die Küche und dann sagt er da zum Personal, hey Leute, alle ab in den Speisesaal, setzt euch an den Tisch. Und der Adelige zieht sich selber die Schürze an, zieht sich eine Kochmütze auf, kocht das Essen fertig, bereitet es liebevoll vor, trägt die Teller auf, macht im Speisesaal ein Feuer im Kamin, damit seinen Mitarbeitern richtig gut geht. Habt ihr die Szene schon mal gesehen bei Downton Abbey? Vermutlich nicht. Weil so sind die Adeligen und so sind die Herren in dieser Welt nicht. Aber wisst ihr, wer so ist? Jesus ist so ein Herr. Vers 37. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Verstehst du, was Jesus hier sagt? Haltet euch bereit, ich werde wiederkommen und dann, dann werde ich euch dienen. Ich werde ganz gut, ganz treu für euch sorgen. Das wird ein wunderbarer Tag. Stellt alles auf den Kopf, was wir über das Verhältnis von Knecht und Herr wissen, wie das so läuft in unserer Welt. Jesus liebt sie, er dient ihnen, er gibt sich für sie hin. Wenn einer zu 100% verdient hätte, dass man ihm dient, dann doch Jesus, der Herr des Universums, Gott selbst. Und dieser Jesus sagt, ich verzichte darauf, freiwillig. Wir gehen auf Weihnachten zu, wir feiern das, dass Jesus darauf verzichtet hat, dass er die ganzen Reichtümer im Himmel, dass er sie hinter sich gelassen hat und er wird ganz klein und er kommt als Mensch auf diese Welt, als Baby in der Krippe. Er wird arm für uns, wird ein erwachsener Mann. Er sagt den Menschen, ich, der Menschensohn, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er ist ein Herr, der seinen Menschen dient und er gibt sein Leben am Kreuz für deine und für meine Schuld. Er bezahlt alles, damit wir Frieden haben können mit Gott. Und jetzt sagt uns Jesus, wisst ihr was, ich bin einmal so gekommen und ich werde wieder so kommen, als euer Diener, ich werde für euch sorgen, wie ihr euch das nicht ausmalen könnt, wie das in dieser Welt nicht passiert, die Herren dienen hier nicht so ihren Knechten, aber ich werde euch so dienen, ich werde mich schürzen, ich werde für euch sorgen. wir haben das gerade gesungen, turn your eyes upon Jesus und da haben wir gesagt, alles verblasst in der Herrlichkeit dieses Herrn, alles verblasst in der Schönheit, wie das sein wird, wenn dieser Herr kommt und uns dient. So eine Freude, die wir dann haben werden, so ein Glück, so eine Erfüllung, das kannst du dir gar nicht mal ansatzweise jetzt vorstellen, wie das sein wird. Und es darf uns auch schämen, wenn Jesus uns das hier verspricht und wir manchmal so durch den Tag gehen und wir manchmal denken, oh bitte Jesus, komm noch nicht so bald, ich will noch ein paar Dinge erleben hier auf dieser Welt und wir denken, das ist vielleicht erfüllender. Ich erinnere mich da in meinem eigenen Leben sehr gut, in der jüngeren Geschichte meines Lebens, wie ich auf die Hochzeit zugegangen bin und dann habe ich, also, dann habe ich so gedacht, Herr Jesus, bitte komm noch nicht so bald. Oder hol mich noch nicht so bald. Ich will das schon noch erleben, wie das ist, verheiratet zu sein, ein Kinder zu haben, eine Familie. Wenn ich das dann mal erlebt habe, dann darfst du kommen. Aber wie klein ist das gedacht von Jesus, von diesem guten Herrn. Es wird keinen schöneren Tag geben für alle, die zu ihm gehören, als der Tag, an dem er wiederkommt und an dem er uns dient. Wir werden vor ihm niederfallen, wir wollen ihm dienen und er sagt, ich diene euch. Und das müssen wir wissen, den Blick müssen wir haben auf Jesus, was für ein wunderbarer Herr er ist, was für ein wunderbarer, wie er uns dient, wenn wir jetzt in den zweiten Teil gehen, der sehr herausfordernd wird für uns. Wir müssen uns klar machen, was für einem Herrn wir dienen. Jetzt kommt Petrus in Vers 41 zu Jesus, weil Petrus hat Gesprächsbedarf. Er sagt, Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Wir erinnern uns, es war, ein großer Platz oder ein großer Landstrich und da standen nicht nur die Jünger, da standen auch die Menschen, Massen, Tausende, die da bei Jesus standen. Und er hat immer wieder zu den Massen gesprochen und dann wieder zu seinen Jüngern und dann wieder zu den Massen und Petrus kam in all dem so ein bisschen durcheinander und er fragt jetzt, ist das jetzt für uns Jünger, für den engsten Kreis oder sagst du das hier allen? Und Jesus gibt so eine typische Jesus-Antwort, Könnt ihr könnt ja sagen, ich sage es für euch Jünger, ich sage es für die Massen, aber Jesus erzählt ein Gleichnis. Das ist cool. Ich lese uns das, ich lese uns den, gleich den ganzen Abschnitt bis zum Ende. Jesus antwortet Petrus, zu wem er das Ganze sagt. Er sagt, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen. Und wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern." Jesus macht mit diesem langen Gleichnis im Kern deutlich, dass die Aussage allen gilt, die sein Wort, die sein Willen kennen. Und dass es sich daran entscheidet, ob er Herr ist, wie wir mit seinem Willen, wie wir mit seinem Wort umgehen. Das ist der Punkt, daran entscheidet sich. Das Gleichnis ist sehr einfach. erzählt von einem Knecht, der treu ist, der Herr geht aus dem Haus, er verreist für eine längere Zeit und er vertraut seinem Knecht das Haus an, den ganzen Haushalt mit den Bediensteten. und er sagt, passt gut darauf auf, verwaltet das gut und dann geht er. Und im ersten Fall macht der Knecht genau das. Er kümmert sich gut um die Angestellten, er kümmert sich gut um das ganze Haus, alles im Tip Top Picobello-Zustand, als der Herr zurückkommt. Und natürlich freut sich der Herr, wir würden uns auch freuen. Wenn du dein Haus gibst und sagst, pass da auf, kümmere dich um den Rasen und alles und dann kommst du nach Hause und alles ist fein, super, dem kann ich mehr Verantwortung geben. So sagt Jesus, der wird mehr anvertraut bekommen. Der zweite Knecht untreu oder der zweite Fall, es ist ja der gleiche Knecht, aber er kann auch untreu sein. Der Herr hat ihm gesagt, kümmere dich gut um meine Leute und er fängt an, die Mägde und die Knechte zu schlagen bitter zu unterdrücken. Er geht auch in den Weinkeller dieses Herrn, er sucht sich den besten Wein aus und kippt sich mal so richtig fürstlich einen rein und betrinkt sich. Und dann geht er in die Speisekammer, holt sich das leckerste Essen, vielleicht geht er noch ins Schlafzimmer des Bosses, der ist ja nicht da und er nutzt das alles, als wäre er der Chef. Warum kann er das machen? Weil er viel zu kurzfristig denkt. Lesen das. Es endet völlig aus, dass der Herr wiederkommt. Vers 45, mein Herr kommt noch lange nicht. Also kann ich ja machen, wie ich will. Aber da hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht, weil der Herr kommt. Eines Tages steht er vor der Haustür und er fragt, bist du mit meinem Haus gut umgegangen? Da sieht das ganze Chaos, er sieht die Knechte, denen es richtig schlecht geht, sieht, wie sein Weinkeller geplündert ist und all das, und ganz zu Recht ist er zornig darüber, Er hat ihm dem Knecht das anvertraut und er hat das Vertrauen missbraucht. Wir lesen sehr harte Worte, was diesem Knecht blüht. Jesus sagt, er wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. Furchtbare Strafe, die diesen untreuen Knecht erwartet. Und wieder ist der Herr in diesem Gleichnis Jesus selbst. Und die Knechte in diesem Gleichnis sind wir. Wie reagieren wir auf sein Wort? Wie reagieren wir auf seinen Willen? Sagt zu Petrus, er sagt zu uns, es gibt nur zwei Wege, wie du leben kannst. Entweder bin ich dein Herr und du tust das, was ich dir sage. Du lebst nach meinem Willen. Oder du bist selbst der Herr, für eine Zeit lang geht das gut. Wir haben es gesehen im Gleichnis. Für eine Zeit lang konnte der Herr sein und sich da austoben. Aber dann rechne nicht damit, dass meine Verheißungen dir gelten. Ob wir gute Verwalter sind, das entscheidet sich daran, ob wir uns Gottes Wort und seinen Willen zu Herzen nehmen. Wir haben in den letzten Wochen sehr konkrete Beispiele dafür bekommen, als wir hier durch diese Predigten von Jesus gegangen sind. Wir haben gesehen, das entscheidet sich zum Beispiel daran, ob wir Jesus bekennen, ob wir das Evangelium weitersagen, ob wir uns zu ihm stellen oder ob wir uns schämen dafür, dass er unser Herr ist. Ob wir, wenn die Leute spotten, doch lieber zurückziehen. Ob wir aus Angst vor Nachteilen in der Gesellschaft nicht von ihm reden. Treu ist es, ihn zu bekennen. Es das bedeutet, dass wir unsere Sicherheit nicht aus Geld und Besitz ziehen, sondern Gott vertrauen, dass er für uns sorgt. Das haben wir erst letzte Woche gehört. Und dass wir das dadurch ausdrücken, dass wir großzügig sind mit dem, was er uns gibt, auch finanziell zum Beispiel, dass wir mehr Geld in Gottes Reich investieren und uns nicht überlegen, was kann ich mir sonst noch alles Schönes in dieser Welt leisten, weil das wird alles weg sein das so eindrücklich gehört von Matthias. Oder aber auch auf einen Karriereschritt zu verzichten und zu sagen, das braucht es eigentlich gar nicht. Ich muss nicht noch einen Schritt weitergehen. Das wird mich so viel Zeit kosten, die ich anders investieren will in Gottes Reich. Das kann das bedeuten, das muss es nicht. Aber es gibt, Jesus sagt uns das, am Geld und Besitz, da entscheidet sich, wo deine Loyalität ist. Das heißt auch, dass wir gut mit den Menschen umgehen, die Gott uns anvertraut, mit unseren Familien, mit den Mitarbeitern, Kollegen, mit den Nachbarn. Nicht so wie dieser Knecht im Gleichnis, der seine Mitknechte knechtet, sie schlägt, sie schlecht behandelt, sondern in Liebe, Zuwendung. Es gibt noch ganz, ganz, ganz viel mehr, was wir in der Bibel finden, was treue Verwalter auszeichnet immer das nach Gottes Willen zu leben, seinem Wort gehorsam zu sein, sein Wort zu tun. Und natürlich ist das schwer und natürlich lebt niemand von uns das vollkommen, nicht mal ansatzweise. Und doch strecken sich treue Verwalter danach aus, mehr Gottes Willen zu tun, ihm gehorsam zu sein. Weil wenn dich das nicht interessiert im Leben, Gottes Willen zu tun, dann kannst du echt nicht sagen, dass Jesus dein Herr ist. Das ist eine Lüge tatsächlich, zu sagen, Jesus ist mein Herr und dann mache ich mein eigenes Ding. Das ist gelogen. Lippenbekenntnis, nicht mehr. Und die Bibel sagt uns an verschiedenen Stellen, dass Lippenbekenntnisse nicht reichen werden. Es wird nicht reichen, einfach zu sagen, Herr, Herr. Sonst muss ich ausdrücken im Leben, dass Jesus wirklich mein Herr ist. Und zum Schluss ermahnt er besonders diejenigen, denen viel anvertraut ist. Wir haben das gerade gelesen, die, die viel verstanden haben, die viel Erkenntnis haben aus Gottes Wort, die seinen Willen so gut kennen, vielleicht Pastoren und Älteste, sicher die Apostel, die da mit Jesus unterwegs waren und drei Jahre richtig gute Lehre bekommen haben, aber auch Kleingruppenleiter, und eigentlich würde ich sagen, sogar fast jedes Mitglied der FEG München Mitte, weil wir das Wort gut kennen. Aber damit ist uns auch viel anvertraut, ist uns viel gegeben, was wir leben sollen, wonach wir streben sollen. Und Jesus ermahnt ganz scharf die, denen viel anvertraut ist. Und er sagt, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Wenn du zurückschaust in der Bibel, schon ins Alte Testament, da erleben wir das, wie Gott wirklich viel fordert von denen, denen viel anvertraut ist. Zum Beispiel den Propheten Hesekiel. Da gibt es ganz scharfe Worte Gottes gegen die falschen Hirten Israels. Gegen die Leute, die über das Volk gesetzt waren und die so viel anvertraut bekommen haben von Gott und sie haben es missbraucht, sie haben das Vertrauen komplett missbraucht und sie haben das Volk geknechtet und sie haben nicht das getan, was Gott gefallen hat. Und es setzt sich dann fort im Neuen Testament, wo Jesus die Pharisäer angreift und sagt, ihr Pharisäer, ihr kennt Gottes Willen so gut und was macht ihr damit? Ihr lebt überhaupt nicht danach, nur äußerlich sieht es so aus, aber ihr lebt nicht danach. Wir haben das gesehen, wie er auch die Jünger davor gewarnt hat, nicht ins Pharisäertum abzutriften was uns davor bewahrt, in dieser Weise schlechte Verwalter zu sein, untreue Knechte, das ist die richtige Perspektive. Wir sind ihm verantwortlich und es kommt ein Tag, an dem der Herr vor der Tür steht und uns Fragen stellen wird. Er wird fragen, wie bist du mit dem umgegangen, was ich dir anvertraut habe, was ich dir offenbart habe. Hast du treu nach meinem Willen gehandelt? Hat meine Gnade, die du besungen hast, was ich am Kreuz für dich getan habe, diese Gnade, dich gnädig gemacht mit anderen? Hast du es weitergegeben? Hast du meine Wahrheit, die dir doch so wichtig war, hast du sie genommen und in Liebe ins Leben von Menschen gesprochen? Nicht als Rechthaber, sondern als einer, der wirklich Menschen erreichen wollte. Und solche Fragen, die sich dann stellen. Und wohl dem, dem Gott dann sagt, dem Jesus dann sagt, du guter und du treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Soll uns nicht in die Schockstarre bringen, dieses, dieses Wort von Jesus, obwohl es wirklich hart und ermahnend ist, aber ähm, es soll uns eigentlich Wirklich wach rütteln, wach machen, wie Koffein, wenn du ein bisschen müde wirst. Wach machen, sei bereit für den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Sei bereit, Rechenschaft abzulegen. Streb danach, seinen Willen zu tun. Der Theologe Jonathan Edwards, der formulierte als 19-Jähriger, sehr bemerkenswert, als 19-Jähriger hat er 70 Grundsätze für sein Leben formuliert, wie er leben wollte. Und er hat über diese Grundsätze geschrieben, um sich selber auch gleich zu schützen. Nichts von dem, was ich mir hier vornehme, kann ich ohne Gottes Gnade tun. Er wusste, er ist in jeder Stunde und jeder Sekunde von Gottes Gnade abhängig und alle Frucht und allen Gehorsam, den wir hervorbringen, ist durch Gottes Gnade auch gewirkt in unseren Herzen. Und doch hat ihn das nicht daran gehindert, sich viele Dinge vorzunehmen. Und er hat immer wieder einmal pro Woche diese Liste rausgenommen und sich daran geprüft. Und da hat er unter anderem den Grundsatz 19 geschrieben. Da heißt es, ich nehme mir vor, nie etwas zu tun, das ich bereuen würde, wenn ich in weniger als einer Stunde die Posaunen des jüngsten Gerichtes hören würde. Nochmal, ich nehme mir vor, nie etwas zu tun, das ich bereuen würde, wenn ich in weniger als einer Stunde die Posaunen des jüngsten Gerichtes hören würde. Mit anderen Worten, er wollte bereit sein und zwar richtig bereit, jederzeit seinem Herrn in Frieden entgegenzutreten ist ganz schön ambitioniert und ich bin mir sicher, wenn er sich da so geprüft hat, Woche für Woche, dass er auch oft Buße tun musste und umkehren musste und erkannt hat, ich habe nicht immer so gelebt. Aber der Grundsatz ist super. Ich nochmal zurückkomme auf die Eingangsfrage. Was würdest du tun, wenn du ganz sicher wüsstest, dass Jesus bald wiederkommt? Was kommt dir da in den Sinn? Vielleicht in der nächsten Stunde kommt er wieder. Was würdest du anders machen? Leb jetzt so. Änders jetzt. Warte nicht auf den Tag, irgendeinen Tag, an dem du es mal anders machen kannst. Fang jetzt damit an, treu seinen Willen zu tun. Mach dich bereit, weil der Herr wiederkommt. Amen. Und Vater, darum wollen wir dich von ganzem Herzen bitten, dass du uns Bereit machst, dass du uns auch Gehorsam lehrst. Wir danken dir, dass du so viel Geduld hast mit uns und einen Weg gehst mit jedem Einzelnen. Wir wollen beten, dass uns das nicht platt macht, was Jesus hier sagt, sondern dass es uns motiviert, die Prioritäten richtig zu setzen, uns wirklich als deine Knechte, treue Knechte zu erweisen, die nichts sehnlicher wollen, als dein Willen zu tun, weil dein Wille gut ist, weil dein Wille viel besser ist als alles, was wir uns so vornehmen. Und wir beten, dass wir eine Freude daran bekommen und dass ja, uns Jesus vor Augen steht, dieser dienende König, und dass wir uns wirklich tief freuen auf den Tag, an dem wir ihn sehen, an dem er uns von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Danke, dass wir auf diesen Tag zugehen dürfen und rüste du uns zu, bis dahin in der Erwartung zu leben. Jesus kommt. Amen. Ja, ein Lied, was uns beim Warten ebenfalls hilft, ist, es kommt der Tag. Das singen wir jetzt gemeinsam und lasst uns gerne dazu aufstehen.